0: 요즘 방산무기 시장에 뜨거운 하이슈가 하나 있습니다. 바로 미국의 차세대 회전익기 교체 사업인데요. 미 육군은 UH-60 블랙호크를 대체할 신형 헬기 도입을 추진 중인 것으로 알려져 있습니다. 과거부터 많이 사용해왔던 블랙호크는 미군을 비롯해 오늘날 전세계에서 4천여대가 운영되고 있는 대표적인 기동 헬기입니다. 우리나라 육해 공군도 이 헬기를 통해 기동, 탐색구조, VIP 이송 등 다양한 용도로 운영하고 있습니다. 그러나 개발된 지 40년이 훌쩍 넘어 다가오는 미래 전장에는 효용성이 떨어진다는 지적으로 인해 미육군은 신형 헬기를 도입해 노후한 블랙호크를 대체한다는 계획입니다. 현재 미국은 차세대 회전익기 사업을 추진하고 있습니다. 이를 JMR 사업이라고 합니다. 원래 JMR FVL의 약칭으로 통합 다목적 미래형 수직 이착륙 기계인 획 조인트 멀티 롤 퓨처 버티컬 리미트를 의미합니다. 미국 국방부에 막대한 예산을 투입하여 미군이 현재 운영하고 있는 군용 헬리콥터를 완전히 대체하는 야심적인 프로젝트 사업인데요. 각종 센서체계, 항공공학, 에비오닉스, 신형 엔진 및결함대책 등을 모두 포함하는 공통 하드웨어뿐만 아니라 운영기술과 훈련, 임무분석 등을 아우르는 소프트웨어를 공유하는 다섯 종류의 차세대 회전있기에 관한 소유재기에 따른 사업입니다. 미국 국방부는 2003년 3월 개시된 이라크 자유작전부터 최근 소말리아의 항구적 자유작전까지 총 12년을 넘도록 이어진 전투보고 분석 결과에서 미군의 회전익기 비행단은 거듭되는 공중기동작전에 참여한 동안 헬리본 부대의 각종 위험요소에 의해 지속적인 타격을 받고 피해 또한 커지는 현상을 발견했습니다. 헬리본 부대는 헬리콥터를 사용한 공수작전 인물을 주로 사용하는 부대인데요. 그동안 축적된 보고서의 전투 결과는 가히 충격적이었습니다. 헬기는 평시보다는 작전 비행시간이 약 5배나 늘어나고 지금까지의 짧은 비행시간에는 드러나지 않던 각종 고장이나 운용상의 불편함이 점차 밝혀지면서 전통적인 설계 개념에 근거한 회전 있게가 특히 비행시간과 항속거리 결론적으로 전투 행동 반경을 포함하여 향후 기동작전을 소화하기에는 능력이 부족하다는 결론을 내리게 된 것이죠. 이로 인해 회전입기는 고정입기 대비 느린 순항속도와 기체 연속 사용에 따른 내구성 문제, 정비 소요 또한 고정입기보다 더 높았고 무엇보다 육군의 경우는 A10 썬더볼트2 같은 공군의 캐스 전용기에 비해 공격력이 지나치게 낮다는 점도 위험요소로 작용했습니다. JMR 사업이 떠오르기 이전에는 기존 헬리콥터의 제작사들은 전장 요구 변에 따라 재래식 헬기를 개수해 파생형 또는 계량형을 만들어 재생산하는 관행을 너무 오랫동안 반복해 왔고 또한 이런 신형기 아닌 신형기들은 능력이 딸려 업그레이드만을 반복하며 비용은 줄어들지 못하면서 성능은 항상 제자리 걸음을 하고 있었는데요. 이에 따라 미래형 수직 이착륙기 계획 개념을 세우게 되었는데 신기술과 신소재 새로운 디자인을 도입해 기존의 헬기보다 훨씬 더 빠르고 멀리 비행이 가능하고 더 많은 탑재량을 가지며 보다 안정적이고 유지보수의 필요성을 낮춰 정비에 들어가는 시간과 운영비를 절감하여 궁극적으로는 작전공 온도를 끌어올리는 동시에 장래에는 군수지원 축소까지 요구하게 된 것이죠. 이 계획에 따르면 신형 회전입기는 현재 사용하고 있는 대부분의 미군 헬기의 전통적인 모델을 대체하는 제품군을 창출하게 될 것으로 보고 있는데요. 현재 미 육군은 노후한 구형 헬기를 대체하기 위해 두개 종류의 신형 헬기를 개발하고 있습니다. 무장정찰용으로 사용할 미래 공격 정찰 헬기와 수송 및 병력 이송 등 기동 헬기로 사용할 미래 장거리 강습 헬기를 개발 중입니다. 이 가운데 미래 장거리 강습 헬기가 앞으로 노후한 블랙호크를 대체하게 됩니다. 오는 2030년부터 블랙호크를 대체할 미래 장거리 강습 헬기는 블랙호크보다 빠르고 멀리 비행할 수 있는 것이 큰 특징인데 실제로 미육군이 구상하고 있는 미래 장거리 강습 헬기의 최대 순항 속도는 시속 520km로 이는 시속 280km인 블랙호크보다 두배 가까이 빠른 속도입니다. 또한 빠른 속도를 영위해 긴박한 전투 환경에서 신속하게 병력을 투입하고 지상공격으로부터 생존성도 높인다는 계획입니다. 아울러 비행거리도 블랙호크가 약 2,200km를 비행할 수 있는 데 비해 미래 장거리 강습 헬기는 2배가 넘는 약 4,520km를 비행할 수 있을 것으로 보이는데요. 미국의 차세대 회전익기 개발사업에 뛰어든 업체는 시코르스키, 보잉, 벨입니다. 명실공이 전세계에서 내로라하는 굴지의 헬기 제작사들인 것은 잘 알려진 사실로서 특히 미육군이 보유중인 블랙호크가 2,200에 대해 이르는 만큼 개발사업을 거머쥐기 위한 이들 제작사들의 경쟁도 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 이런 가운데 경쟁의 첫 포문은 벨이 열었습니다. 지난 2017년 12월 제한기종인 V-280 벨러의 첫 비행을 성공적으로 실시했기 때문인데요. 벨은 앞서 개발한 V-22 오스프리의 틸트로터 기술을 벨러에 적용해 일찌감치 첫 비행을 실시했습니다. 특히 벨러는 고정익기의긴 날개와 헬기의 주로터 역할을 하는 프로펠러를 갖추고 있어 수직, 이착륙과 제자리 비행은 물론 고정익기처럼 빠르게 비행할 수도 있습니다. 실제로 벨러는 비행시험을 거듭하면서 비행속도를 점차 높여 지난해 3월에는 시속 556km를 기록했을 정도로 놀라운 성능을 보였습니다. 벨러의 장점으로는 헬리콥터에 비해 순항속도가 높은 것인데요. 태생적으로 헬기의 고속비행은 기술적으로 어려움이 많은데 벨런는 이런 속도에 대한 가장 큰 문제점은 해결한 것이죠. 벨런는고정익기처럼 비행하게 되면 순항속도는 460km, 최고속도는 560km 정도로 헬리콥터에 비해 월등히 빠르고 터보 프로 고정익기와 비슷한 수준입니다. 또한 최대 상승고도가 높은 것도 장점입니다. 이 역시 헬기보다는 고정익기가 유리한 것으로 일단 헬기의 특성은 여러가지로 저고도에서의 임무에 유리하기 때문에 처음부터 수만 피트 고도로 올라가도록 제작되지 않은 경우가 많습니다. 또한 테일로터가 아예 필요없기 때문에 테일로터식 헬리콥터를 운영할 때 일어날 수 있는 각종 사고와 특히 인명사고의 위험을 제거할 수 있습니다. 하지만 단점도 존재하는데요. 틸트로터 추진장치는 헬리콥터보다 크고 복잡하고 적은 탑재량과 운영의 복잡성 때문에 구조가 더 복잡해지는 만큼 동급 헬리콥터보다 훨씬 비싸지는 단점이 있습니다. 헬기는 비슷한 급의 고정익기보다 구조가 더 복잡한 경우가 많기 때문에 가격이 더 높은데요. 그런데 그보다도 훨씬 비싸진다는 것이죠. 일반적으로 헬기가 고정익 비행기보다 가격이 쌀 것이라고 생각하시는 분들이 많으신데요. 사실은 그렇지 않습니다. 즉 고정익, 헬기, 틸트로터 순으로 가격이 비싸집니다. 반면 이런 벨러에 맞선 상태는 시코로스키 보잉팀의 디파이언트가 있습니다. 벨러보다 1년 남짓 늦은 지난해 3월에 첫 비행을 실시했는데요. 벨러와 달리 디파이언트는 서로 반대 방향으로 회전하는 두 개의 주로터와 후방에 위치한 큰 추진용 프로펠러를 갖춘 이른바 복합형 헬기입니다. 이 독특한 설계로 외부 모양은 전통적인 헬기와 유사하지만 기존의 헬기로는 불가능한 속도로 비행할 수 있습니다. 지난 1월 실시된 실제 비행시험에서도 디파이언트는 시속 555km를 기록한 것으로 알려져 있습니다. 디파이언트의 개발 배경에는 각 회사들의 아픈 과거가 있습니다. 과거 두 회사는 스텔스 공격 헬기인 코만치를 개발하는 동안 예산 사건과 요구 변화 개발 기간의 지연으로 RIH-66 코만치 기획에서 기체 구성에 각각 다른 부분을 나누어 분담하여 개발하고 제작했었는데요. 그런데 2004년 돌연 미국 육군은 RH-66 코만치 프로그램을 갑작스럽게 취소하게 된 것이죠. 취소된 이유는 여러 가지가 있는데 이라크 전쟁으로 인한 예산 부족과 정찰 임무에 더 이상 정찰일기가 아닌 무인기가 더 많은 활약을 보이면서 돈과 인명의 리스크가 큰 정찰일기가 점점 도태되었고 아울러 비싸고 위험부담이 큰 RAH-66은 더 이상 매력있는 존재가 아니었기 때문입니다. 또한 미국 냉전이 끝나면서 이 헬기의 필요성에 많은 의문이 제기되고 있는 상황이었습니다. 하지만 미국 펜타곤이 2015년 JMR 사업에 시동을 걸었을 때두 회사는 재빨리 협력을 개시해 콘소시엄을 구성했습니다. 또한 한국에도 직접 수출과 공동 개발은 물론 한국형 기체 개발 등의 형태로 기술 제휴를 할수 있다고 밝힌 바 있기 때문에 한국의 기동 헬기 개발에 영향을 줄 것은 분명합니다. 한편 SB1의 두 개가 달린 메인 로터는 고속 성능을 위해서 각 블레이드 팁에 후퇴각이 주어진 어드밴싱 블레이드 컨셉 로터를 채택하고 있습니다. 과거 시코르스키 X2에서 수집한 데이터를 기반으로 경무장 정찰 헬기의 데이터를 SB1에 적용했는데요. 이로 인해 기존 제레식 헬기와 비교하면 뛰어난 성능을 자랑합니다. SB1은 시속 460km의 순항속도를 가지게 됐으며 동축반전 로터와 비교했을 때 속도가 185km 빨라지고 전투반경은 60% 늘어나며 공중에 정지하는 호버링 성능도 약 50%나 뛰어난 성능을 발휘합니다. SB1을 가리켜 슈퍼콥터라는 별칭으로 부르기도 하는데요. 최고속도 시속 560km를 자랑하는 V280보다 약간 느리지만 SB1은 저속에서의 기동성은 틸트로터를 채택한 V280을 압도합니다. 종래 미 육군 헬본부대의 전술을 참고하면 더 실용적이라는 것이 업체 관계자의 의견인데요. 그런데 성능뿐만 아니라 가장 큰 장점이 또 있습니다. 시코러스키와 보잉의 콘소시엄은 두 업체가 보유한 각종 기술로 인해 SB1은 수송형에서 약간의 계량만으로 공격 헬기로 변환이 가능하다는 것입니다. 원래 SB1 디파이언트는 코만치라는 공격 헬기의 후속형이라 봐도 무방하기 때문인데요. 그래서 SB1은 방습 헬기와 공격 헬기의 모든 유전자를 갖고 있는 특이한 기체라는 평가입니다. 이처럼 미래 장거리 강습 헬기는 고정익기 같은 속도와 기존 회전익기의 장점을 더욱 부가시킨 무기체계로 자리 잡고 있습니다. 이번 미국의 차세대 회전익기 교체 사업으로 세계 무기 시장에 또 어떤 모습으로 파란을 일으킬지 궁금해집니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투부였습니다 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.